2: Hola qué tal, hola qué tal amigos oyentes de los 102.1 FM de la Red sean todas bienvenidos, bienvenidos aquí a la primera edición del Noticiero al Día en este miércoles 28 de abril ya estamos cerrando el cuarto mes del año. Así que les mandamos a todos un fuerte abrazo y que tengan un excelente día. Soy Raúl Chávez. Y el día de hoy nos acompaña en los controles nuestra compañera Paola Yanbai. Así que vamos de inmediato a comenzar con los titulares. Liga Deportiva Universitaria derrotó a Vélez en Casablanca. Independiente del Valle cayó goleado frente a Palmeiras. Sociedad Deportiva Aucas llegó a Lima para jugar esta noche. Los equipos del astillero juegan en sus diferentes torneos. La selección ecuatoriana de fútbol se concentrará el 30 de mayo. Jacqueline Factos estará presente en la Premier League de Karate. Es momento de escuchar el editorial de Alfonso Lazoyala.
3: Ganó Liga en Copa Libertadores, lo hizo frente al puntero del torneo argentino, Vélez Arfil, pero lo hizo sufriendo demasiado en el primer tiempo. Corrió mucho en una cancha resbalosa y al mismo tiempo pesada, ante un rival con muchos y buenos jugadores que le metieron en su arco entre el primer gol de Liga y el empate de los argentinos. Liga tuvo cuatro chances de gol en los primeros 45 minutos, pero siempre lució desordenado. Su defensa, otrora garantía de seguridad, era un flan. Tras el segundo golazo de Cristian Martínez Borja, que obviamente fue la figura, Pablo Repeto cambió por una línea de tres en el fondo y el cuadro mejoró arriba y abajo. Antes, un absolutamente desconocido Franklin Guerra debió ser reemplazado y Liga mejoró y fue letal cuando Matías Zuni anotó. Con una sutileza, la tercera que, de paso, fulminó anímicamente a Vélez. Para la U, el triunfo es doble, pues el equipo de Linierz es rival directo y ya perdió de local. Veremos si el triunfo empieza a devolver algo de confianza al cuadro capitalino. El Independiente del Valle no corrió con la misma suerte. Jugar en la cancha sintética del Palmeiras les mató y un par de errores en el primer tiempo condicionaron el partido. No se traicionó y siguió buscando, pero en el contragolpe Palmeiras fue letal. La revancha será en Quito, pero también en Lima y en Florencio Varela. Esta noche sigue el fútbol internacional con un doblete de Copa Sudamericana y el segundo partido de Barcelona en la Libertadores. A partir de las 19.30, Aucas visita al peruano Melgar en busca de revancha. Emelec, lleno de confianza, recibe al brasileño Bragantino. Los canarios serán locales ante el Distronges a partir de las 21 horas. Acompáñenos, que tenemos mucho y buen fútbol en los 102.1 y también en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook. Los torneos internacionales, como desde hace 57 años, se escuchan en la red, la radio que siempre está.
4: Y como
2: ya, como ya escuchamos hasta hace un instante, por la Copa Sudamericana, el día de hoy, los dos equipos ecuatorianos tienen actividad. Embelec recibe a Bragantino en el estadio George Cappell a partir de las 19 horas 30. Y a la misma hora, Sociedad Deportiva Aucas juega frente a Melgar en Lima. En Lima. El partido de Melegui y Bragantino irá por las redes de la red. Usted lo puede escuchar por Facebook y por YouTube. Mientras que la señal del Aucas-Melgar saldrá, saldrá por los 102.1 FM de la red y también por las redes. Y a las 21 horas, pero esto es por la Copa Libertadores. Barcelona hace de local frente al The Strangers en el estadio monumental Banco Pichincha. Están todos invitados para seguir estas transmisiones. Por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Liga Deportiva Universitaria derrotó a Vélez Arfier por 3 a 1. En el Estadio Rodrigo Paz Delgado estamos ya en línea con nuestro compañero Patricio Javier Díaz, quien nos va a ampliar la información. Hola Pato, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Raúl, Andrés y amigos y amigas de Noticiero del Día? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ayer Liga Deportiva Universitaria derrotó por tres goles a uno a Vélez Arfiel en el marco de la segunda fecha de la Copa Libertadores de América. El partido se jugó desde las 17 horas 15 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El conjunto universitario se puso en ventaja a los 28 minutos con un certero cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por Biliarse desde la esquina noroccidental del estadio de la U y ahí en el arco norte la clavó en una esquina lindo gol para ponerse en ventaja más adelante Vélez tuvo varias oportunidades no solo de empatar sino incluso de ponerse en ventaja en el marcador pero las desperdició hasta que al minuto 42 llegó el tanto de la igualdad con lo cual se fueron al, des al descanso y en el segundo tiempo con algunas variantes eh, por parte del profesor Pablo Repeto la salida de eh, del jugador Cruz permitiendo el ingreso de Ayala y de Guerra eh, que dejó camino para que llegue el cúntica hizo a la cancha pues Liga dio la impresión de que mejoró un poco, tanto así que al minuto 8 de la segunda parte un verdadero golazo de Martínez Borja puso en ventaja al conjunto universitario, Borja recibió por derecha enganchó y desde el vértice del área la cruzó a la esquina abajo Ah, imposible para el portero Hoyos de Vélez Arfield. Y un poco más adelante eh, El mismo Martínez Borges Hay un remate, hay un rebote que le queda a Matías Unino Que en el punto penal la pincha Cuando salía el portero Hoyos desesperado Y se marca así el 3 a 1 Cuando se jugaban 19 minutos Más adelante Liga hizo otras variantes Entre ellas del ingreso de Anderson Ordóñez Con lo cual armó una línea de 3 en, en el bloque defensivo eh, ingresó también el Choclonti Clinteros por Nino Y Luis Amarilla por eh, Cristian Martínez Borja Mejoró muchísimo el rendimiento defensivo fue pues, ser lució más sólido Pero en ataque eh, prácticamente resignó la posibilidad de, de un cuarto gol Con una eh, escapada de, de biliarse por izquierda eh, Pero no mucho más Liga se agrupó atrás Esperó al rival eh, y mantuvo la, la ventaja, con lo cual suma cuatro puntos en este durísimo grupo. Su siguiente rival, Flamengo. Para el noticiero del día, informó Patricio Javier Díaz.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Pato. Fuerte abrazo. Y realmente el triunfo le viene muy bien a Liga Deportiva Universitaria porque se ubica. ...se ubica en una buena posición... ...para tratar de clasificar la siguiente fase... ...en la Copa Libertadores... ...el 3 a 1 ayer fue importante... ...escuchemos lo que dijo Pablo Repeto... ...en rueda de prensa... ...el técnico del de uruguayo... ...luego del triunfo...
1: Y ...lo fundamental creo que fue... ...corregir... ...algunos aspectos tácticos... ...y sobre todo la cosa, la, las cosas... ...a eso se le suma que el equipo tuvo una, otra actitud... ¿no? ...fue un equipo mucho más agresivo... ...que controlamos... ...no fue tanto lo, lo ofensivo... Porque es verdad, así que, que tuvimos, parecía que incluso estábamos más cerca de nosotros del cuarto que ellos del descuento. Pero a partir de, de la solidez defensiva que tuvo el equipo, creo que se empezó a construir lo, lo ofensivo. Fundamental el triunfo, de la forma también que fue, porque no habíamos pasado bien el primer tiempo. Creo que hoy logramos lo que venimos a buscar y ya pensar en lo que viene, ¿no? A pensar en, esperemos a ver qué pasa con el campeonato local, pero ya pensar también en, en la próxima final que tenemos con Flamengo que hoy ganó, ganó bien, ha ganado sus dos partidos y tenemos una final también el día martes, ¿no?
2: Muy bien, ahí escuchábamos a Pablo Repeto. Es momento de escuchar a Franklin Guerra, el defensa central que fue sustituido para la segunda etapa por Luis El Cunti Caicedo. Escuchemos a Mariscal Guerra.
5: Sí, creo que el equipo mostró atacar en el segundo tiempo. Tuvimos mejor eh, actitud, de ahí vinieron eh, los goles. Es verdad que el primer tiempo tuvimos un poco pasivo. Eh, hay jugadas que en sí definen ¿no? y que toca mejorar, ser más solo en la parte defensiva y, y ser contundente ¿no? como lo como fuimos en el segundo tiempo. Creo que el Liga está preparado para esta clase de partido y si jugamos como el segundo tiempo estoy eh, seguro que vamos a clasificar la siguiente ronda.
2: Muy bien, y dejamos la tienda Alba y nos vamos de inmediato. ...para el partido de Independiente del Valle... ...como decíamos, cayó goleado la noche de ayer... ...frente al cuadro de Palmeras en Brasil... ...escuchemos a Juan
1: Martínez, asistente técnico... ...del cuadro rayado, luego de la goleada. Hay que tener en claro que jugamos contra el actual campeón... ...de la Copa Libertadores... ...y no es que nosotros cambiamos algo en nuestro esquema... ...tratamos de continuar con nuestro plan de juego... ...que es el, el habitual, eh, con nuestra filosofía... Sin embargo, te enfrentas a un gran equipo, a grandes jugadores, tienen jerarquía y saben aprovechar muy bien los momentos en los que ellos son fuertes. Eh, sobre todo en las transiciones nos hicieron mucho daño. Sin duda que la ausencia de Ortiz deja un vacío, pero tenemos otros jugadores que igual lo pueden hacer muy bien. Eh, esperemos recuperar pronto a Ortiz, que es un gran elemento en este equipo.
2: Y Aucas se prepara para su duelo de la Copa Sudamericana frente a Melgar. El equipo llega con una sola baja, la del zaguero Carlos Cuero, expulsado en el juego ante los brasileños. Los demás están a disposición del cuerpo técnico. Estamos con Maite Montalvo, quien nos va a contar los detalles. Hola, Maite, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días Andrés y Raúl. ¿Cómo están? Espero todos de la mejor manera y con buena energía empezando este día. Tengo noticias sobre Aucas que el día de hoy tiene su partido de visita frente a Melgar por la Copa Sudamericana. El equipo llegó la tarde de ayer justamente a Perú para poder tener este encuentro. La plantilla oriental presentó resultados negativos en las pruebas de coronavirus con la que se marca una recuperación de un contagio masivo en sus filas. Fueron alrededor de 23 contagios que se reportaron eh, por parte del cuerpo médico y ya en las últimas pruebas PCR que se realizaron para poder viajar y jugar Copa Sudamericana ya eh, la, en su gran mayoría, por decir que en su totalidad están recuperados. La única baja que mantiene el equipo dirigido por Héctor Vidoglio es la de Carlos Cuero, que no es obviamente tampoco por COVID-19, sino es porque él está excluyendo en el juego, en el último partido que, que se tuvo frente a se salió expulsado el jugador, los demás están a disposición del cuerpo técnico y como les digo, recalco, los resultados de los PCR salieron negativos así también lo indicó el cuerpo médico y Luis oler quien es el director deportivo de Aucas, sabemos que el equipo oriental no está pasando tampoco por un buen momento futbolístico, por todas las cosas que le, que le estaban pasando tanto en el campeonato nacional como en sudamericana no está eh, recibiendo buenos resultados, fue derrota en este primer partido por fase de grupos y también derrota en los últimos encuentros que se tuvo eh, por la Liga Pro, así que estamos pendientes con esa información, queridos amigos de la red, hoy también invitarles a que no se pierdan de nuestras transmisiones porque estaremos muy pendientes Melgar también pasó eh, por decirles algunos detalles del otro equipo por eh, contagios de COVID-19, pero sabemos que, que ahora todo se maneja eh, de una mejor manera, así que a partir de las 19 horas con 30 minutos, Melgar recibe a Aucas, regreso con ustedes compañeros con mucha más información un buen día.
2: Un buen día, May. Muchas gracias por tu información. Y es momento de escuchar a Andrés Báez, el gerente de Sociedad Deportiva Ocas, y sus reflexiones para el partido del día de hoy.
4: El día de hoy el equipo saldrá alrededor de las once, once y media de la mañana. Eh, tenemos planificado llegar, almorzar, salir a hacer un entrenamiento, reconocimiento de la cancha. Y después ya concentrarnos para lo que será el partido el día miércoles frente a Melgar, donde queremos realmente demostrar un mejor fútbol. Lástima que con el Atlético Paranaense se vio muy mermada la parte física de los jugadores. Como saben, salidos todos de, del COVID complica un poco, pero vamos con la ilusión intacta a buscar los tres puntos en Perú, que nos permita volvernos a poner en lucha por clasificar esos octavos de final de la Sudamericana
2: Y hoy a las 21 horas, a las 9 de la noche el cuadro de Barcelona recibe al The Stranger esto por la Copa Libertadores también por la segunda fecha de la Copa Libertadores Escuchemos al técnico Fabián Bustos y sus reflexiones previo al partido del día de hoy y es un equipo que, que siempre intenta jugar, tiene una idea de juego similar a la nuestra, eh, salir jugando, tratar de tiene muy buenos volantes de mucha posesión, juega con un 9 de área eh, y después en la mitad de la cancha tiene mucha variante, hay, hay Chura que es muy, muy rápido, zurdo, puede jugar por cualquiera de las dos bandas y los demás son mucho de, de juego, de asociación, buenos jugadores como Vaca, como Castro, Guayar, que, que maneja muy bien y tienen a un brasilero Barbosa que no jugó el último partido del torneo, pero que posiblemente juegue y es un muy buen jugador. Y después una línea de cuatro, eh, similar a lo que somos nosotros, no intentar siempre salir jugando, los laterales suben. Así que la verdad es un muy buen equipo. Ayer Francisco Correa conversó con nuestro compañero Carlos Edwin Salas sobre la, la recuperación que tiene el técnico de Universidad Católica, Santiago Escobar, el colombiano Santiago Escobar. Escuchemos qué fue lo que dijo Francisco Correa.
5: Él está tranquilo, él está sereno, su tratamiento se va desarrollando sin ningún tipo de, de problemas. Veo que no tiene muchos efectos adversos, lo cual eso lo tiene tranquilo a él también. Eh, ya en unas par de semanas me parece que tiene ya un primer examen Que, que estarán esperando con muchas ansias ese, ese resultado Pero entiendo que los, que los médicos están bastante conformes con lo que, con lo que ha venido pasando él, él trabaja con una junta de médicos importante, así que le veo que está en buenas manos
4: ¿Para cuándo se tiene previsto un posible retorno del Sachi? De
5: lo que yo había podido hablar con él, si es que todo va bien, si es que no hay ningún sobresalto eh, él, él podría estar a finales de mayo, pero ya ya podría por lo menos tener visualizado y un un arribo entre la última semana de mayo y la primera semana de junio, más allá de que seguramente va a haber una para, pero ya él quedaría libre y tendría que obviamente seguir haciendo un seguimiento de su enfermedad, pero pero ya podría seguramente estar con nosotros o próximo a estar con nosotros.
2: Buenas noticias. Para Santiago Escobar, a quien le mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación. La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció que la tricolor se concentrará el 30 de mayo con miras a lo que será la fecha de eliminatorias frente a Brasil y Perú y la Copa América, que se jugará de inmediato. Estamos con nuestro compañero Carlos Edwin Salas, quien nos va a ampliar la información. Chaca, buen día, ¿cómo estás?
4: Gracias, compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto. Muy buenos días. La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó por intermedio de Claudio Campos Coordinador de la selección a los diferentes medios que la tri concentrará el próximo 30 de mayo para los partidos de eliminatorias ante Brasil y Perú y por la Copa América que se jugará de inmediato. Según el estratega Gustavo Alfaro, la fecha de concentración permitiría un ligero descanso a todos los convocados. Sobre el viaje que tendrá que realizar Ecuador a Brasil para el juego de eliminatorias y por el alto índice de COVID que registra ese país... Señalaron que existe total tranquilidad, ya que se viajará dentro de una burbuja sanitaria, tal cual lo ha venido realizando el cuadro del Independiente del Valle. Esta es la información en cuanto tiene que ver a la convocatoria de la Selección Nacional. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día. Abrazo Chaca,
2: gracias por tu información. Jacqueline Factos estará presente en la Premier League de Karate, que se realizará este fin de semana en Lisboa. La Karate tricolor competirá en la División Kumite, menos 61 eh, kilogramos, en donde se ha confirmado la presencia de 63 deportistas que representarán a 38 países en este evento. Factos buscará en Portugal seguir sumando puntos para el ranking de clasificación rumbo a Tokio 2020. Estamos con Marco Fuentes, quien nos va a ampliar la información. Marco, buen día, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Muy buenos días, tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, Jacqueline Factos estará presente en la Premier League de Karate que se desarrollará durante este fin de semana en Lisboa, Portugal. La Karateca ecuatoriana busca su clasificación a Tokio 2020 y por esta razón los puntos que pueda sumar en cada uno de estos eventos resultan importantes en la consecución del objetivo. Factos competirá en la división cumite menos 61 kilogramos una categoría en la que en total están inscritas 63 deportistas representantes de 38 países y entre las que destacan, además de la tricolor, nombres como por ejemplo el de la peruana Alexandra Grande, la egipcia Jana Lofti, la turca Merk Kovan y la china Xiongian Yin. En la actualidad, eh, según la Federación Mundial de Karate, Factos ocupa la decimoquinta posición en el ranking de su división, y así la ecuatoriana es la segunda mejor de Sudamérica en esta clasificación mundial, únicamente superada por la peruana grande quien ocupa el noveno lugar. En esta categoría el podio se reparte entre tres de las deportistas que mencionábamos estarán presentes en esta Premier League como lo son la China Lee, la Egipcia Lofti y la Turca Koban. Esto es lo que les podemos informar, por supuesto quedamos pendientes de lo que será esta nueva participación ecuatoriana a nivel internacional, en este caso en la disciplina del karate do. Amigos, amigas, un abrazo grande para todos, les invitamos a que nos sigan acompañando en el transcurso de la información.
2: Abrazo Marco, muchas gracias por tu información. Y la tarde de ayer en el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid empató 1-1 frente a Chelsea por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League. El estadounidense Christian Pulisic anotó para los Blues, mientras que el francés Karim Benzema empató el partido para el cuadro local. Al minuto 14, el zaguero Rudiger lanzó un pase largo para que Pulisic controle, esquive a Courtois y defina para abrir el marcador. Este gol despertó a los locales que rápidamente salieron en busca del empate la igualdad llegaría al minuto 29 gracias a una asistencia del zaguero Militao que terminó con el balón en los pies de Benzema, el cual sin dudarlo remató con potencia para dejar el 1-1 definitivo así terminó el primer tiempo en la segunda parte el partido fue muy distinto hubo pocas acciones de peligro una fuerte lluvia que cayó sobre la capital española con este resultado la serie se definirá la próxima semana en Stamford Bridge Hoy día, a las 14 horas, se juega el otro partido de la semifinal El Paris Saint-Germain recibe al Manchester City en el estadio en el Parque de los Príncipes Decíamos, o pues El partido será a las 14 horas en este partido de ida entre Paris Saint-Germain y Manchester City Amigos Muchas gracias por estar con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo y sigan en sintonía de la red, que ya regresamos inmediatamente en la primera luz. Muchas gracias. Buen día.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La red presentó.
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.